0: Começa a partida! Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Doentes por Futebol. O líder de audiência entre nossas famílias e amigos, o primeiro em acessos na internet do coração, o best-seller que já nasceu o livro, podcast que já nasceu hit, um papo descontraído sobre os assuntos mais importantes dentre os menos importantes, a maior invenção do homem ao lado da rede de dormir e um prato de pirão. Nossa grande paixão, o centenário esporte bretão. Queria só lembrar que Apesar de ser um papo descontraído e despretencioso, nossas conversas aqui são realizadas com responsabilidade e profissionalismo. Seguindo todos os protocolos de segurança jurídica e de bom senso, respeitamos as pessoas, etnias, gêneros e os mais diversos grupos humanos, utilizando valores positivos como inclusão, respeito às diferenças e informações verdadeiras. Tudo o que perguntamos, falamos e comunicamos se baseia em apuração, pesquisa e checagem, como deve ser quando se cria conteúdo do jeito certo, porque bicicleta pra gente, amigo, só é assunto quando a gente fala de um golaço, tá? Ou seja, se você tem uma marca e está buscando um podcast para anunciar, somos a solução do seu problema, este é o Doentes por Futebol, o podcast. Um sucesso no Twitter, um estouro no Insta, um marco no Facebook, lembram dele? Respeita, amigo, que a gente vem de longe, começou no Orkut. E hoje, meus amigos, minhas amigas, é o nosso primeiro programa. O que tecnicamente se chama de programa piloto. E já que é piloto, o nosso convidado é um dos mais queridos pilotos da ficção brasileira, o novo namoradinho do audiovisual. Ele, Leandro Ramos, seja muito bem-vindo, Leandro.
1: <risos> namoradinho do audiovisual foi foda. É, eu tô mais, eu tô mais pra garçom do audiovisual. <risos> eu tô ali
0: pra atender. O nosso podcast, nós. É, estamos convidando pessoas que gostamos, que admiramos, né, que respeitamos, e, e vamos para falar sobre futebol, sobre paixão, que tem alguma relação com a prática e ou, a assistência do ludopédio. E é, queria fazer a primeira pergunta, que é a primeira pergunta que eu pretendo fazer para muita gente, que é, você também é um doente por futebol?
1: É, eu costumo dizer que eu sou curado, doente é vascaíno, sacanagem. <risos> eu, eu, pô, eu adoro futebol, cara. O meu nome é por causa de um jogador de futebol, então eu, eu nasci tendo que lidar com o futebol. Uhum. meu pai me batizou por conta do
0: lateral direito gente, pra quem não conhece o Leandro, o que aliás é brincadeira se você não conhece o cara vamos a, fazer maioria uma... não conhece,
1: a maioria não conhece
0: é, então vamos fazer uma breve apresentação aqui, você permite que eu lhe apresente Leandro, é coisa rápida, levará o tempo por
1: favor, de uma... eu, não, eu nunca fui apresentado por alguém diplomado antes
0: ah, vai ser por favor. vai ser bem rápido, é o tempo de uma consulta ao VAR no Brasileirão tá ah tá, então é minutos, vai Leandro Ramos é roteirista, ator e diretor, ou seja, escreve, atua e dirige. Aliás, dirige não, pilota, pois todos nós sabemos da seriedade do trabalho. Foi roteirista em produções como o programa Lariga Total, Choque de Cultura e a série Ninguém Tá Olhando. Como ator, é o mais novo... Ó, aí vem o, a minha introdução anterior, né? O mais novo queridinho do audiovisual brasileiro. Sucedendo... O trono que já foi ocupado por nomes como Wagner Moura, Alice Braga e Rodrigo Santoro, que partiram para Hollywood deixando vago o um espaço que agora vem sendo disputado palmo a palmo por Leandro e Lázaro Ramos. Recentemente atuou em filmes como Turma da Mônica, Papai é Pop, Vovó Ninja e Juntos e Enrolados. O que pouca gente sabe sobre Leandro é que sua vida é profundamente ligada ao futebol. Teve jogador profissional na família e até mesmo seu nome teve a paixão pelo futebol como motivo de escolha. Leandro, vamos começar por isso, beleza? Explica para os nossos amigos a origem do seu nome.
1: A origem do meu nome foi o seguinte. Minha mãe queria me dar o um nome do índio, do, de um desenho da Disney, que ela viu, que chamava Riawata. E aí, quando eu nasci, eu não foi registrado no mesmo dia. foi registrado um tempinho depois. Quando eu nasci, minha mãe falou Riawata. E aí, meu nome era Riawata. Meu pai, na hora de registrar teve um belo pensamento que foi e até o caralho, eu vou dar o nome do Leandro, que é o melhor lateral direito que tem no Brasil. E deu o nome do Leandro, que jogou muito realmente, tanto na zaga quanto na lateral. Então eu sou muito grato ao Flamengo. Então não tive opção, virei flamenguista. Não tinha como fazer outra coisa.
0: É. Fala do seu pai também. A, es a escolha do seu nome é uma história emblemática dele, mas não é a única. Né? Ele foi zagueiro do Madureira. É.
1: Meu pai jogou no Madureira, e meu pai era um bom zagueiro, cara. Ele era um, ele era um bom zagueiro, e ele estava treinando pré-temporada, sei lá, no Madureira. Quando minha mãe ligou, foi na casa dele e falou eles estão namorando, ele falou, estou grávida. Hum. Aí, o que, que papai fez? Papai papai largou o futebol e foi trabalhar num banco. Foi, eu não lembro se ele era caixa, eu não lembro o que ele fazia no banco mas foi trabalhar num banco, se eu não me engano, primeiro no Valqueiro e depois na Barra da Tijuca, no Barra Shopping. É, no Bamerindos, o antigo Bamerindos. E aí meu pai começou uma carreira corporativa, aí de, depois foi trabalhar na UFRJ, e trabalhava lá na, na área administrativa. Então, posso dizer que eu tirei meu pai do futebol.
0: <risos> é, e... Ele é a inspiração, né, do personagem de muitas coisas do personagem Julinho Davan, por exemplo, a, a expressão falo com tranquilidade, né? É, ele é...
1: é que não é dele, né? Engraçado, não é dele. Eu usei como exemplo uma vez e ficou. Que na verdade falo com tranquilidade poderia ser uma expressão dele, sabe? Porque ele 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 usa umas expressões que é tipo, por exemplo, quando a gente era mais novo, é uma expressão que ele falava muito era você não tem que me questionar <risos> e aí ele encerrava as discussões assim entendeu? Ou se ele falasse uma parada que eu, que eu achasse assim ah, não, você está sendo injusto ou, ah, não faz sentido porque você fez outra coisa sei lá, alguma coisa assim ele fala, você não tem que me questionar ou se, sei lá eu tivesse feito algo que ele já fez e eu falasse, não, mas você já fez isso ele fala, você não tem que me questionar você não está
0: querendo me questionar ele, ele é Flamengo também
1: Ele é super, muito Muito, muito, muito Minha família inteira, né O meu irmão, quando eu descobri que, ele, que eu ia ser tio Que ele ia ser pai é, a, gente tava, a gente se falou no telefone Ele me ligou, sei lá, ele falou Eu falei, adivinha, eu falei o que Aí ele, vem mais um flamenguista aí <risos> Ele não falou Você é pai ou, ou estamos grávidos Ele falou vai nascer mais um flamenguista aí, Leandro. Então, assim, minha família é muito
0: flamenguista. É... Só para as pessoas terem uma ideia, assim, da, da persona do seu pai, conta um pouco da história da, da imperícia dele com redes sociais, né? Que ele foi dar os parabéns para um amigo seu que foi pai também. E aí... É... Não é uma história futbolística, é, é... mas dá para as pessoas terem é, uma ideia do...
1: É, eu contei... Eu não lembro onde eu contei essa história, mas eu contei essa história em algum lugar. Foi, cara. Um amigo nosso de infância, que a gente cresceu num lugar lá em Jacarepa, na Boluna. Que é, a gente cresceu
0: você um contou no mundo. Bial.
1: Ah, foi no Bial. <risos> é, então. A gente cresceu lá. E era. eu cresci com uns... Eu tenho uns amigos de infância que eu conheço desde que eu tenho, sei lá, seis anos de idade. Estou com 40. Então o pessoal foi, começou a ter filho, né? Trinta e poucos ali e tal. Começou muita gente a ter filho. E aí um dos nossos amigos teve um filho. E nasceu, enfim, de, de, não lembro se era cesárea, não, não lembro qual foi, foi o parto, mas ele nasceu aquele bebê bem pequenininho, bem enrugadinho, com o olhinho fechado tal. Aquele um bebê que nasce, bebê, né? Normal, bebê. Aquele bebê que a gente fala, carinha de joelho. É, só que o meu pai, ele tem mania de chamar todo mundo de animal. Então, assim, por exemplo, o meu irmão é animalzinho. Se meu irmão liga para ele, ele vê que é meu irmão, ele atende assim, fala animalzinho, é... Ou fala cara de cachorro doido. Ele fala isso para os outros assim, né? Mas brincando, é um jeito carinhoso dele falar com os amigos. Ele estava no Facebook e aí ele ia, ele estava para comentar. Ele estava com a janela de conversa aberta e aí um, um primo dele mandou uma mensagem para ele. E aí, só que em vez dele selecionar a janela de conversa, estava selecionado o comentário na foto de um amigo nosso que tinha tido um filho e postou no feed essa foto do filho com cara de joelho. É, que é um bebê normal, um bebê fofo, só que um bebê enrugadinho. Meu pai achando que tava respondendo o primo na janela, comentou assim, é... Fala, cara de animal. Só que tudo meio sem, sem sem vírgula, sem nada. Fala, cara de animal. Só que em vez de mandar pro primo, ele comentou na foto que era um bebê com a cara enrugada. Aí, todas as pessoas conheciam os dois, os amigos, Alguns parentes meus conhecem, que eles cresceram... Amigos que viajavam comigo, tipo, com meu irmão, cresceram com a gente junto, conhecem meus pais, meus tios. Essa galera ficou todo mundo em choque. Caramba, você viu que o Evandro comentou do filho do... Eu acho que era o filho do Léo, se não me engano. O filho do Léo, não sei o quê, todo mundo em choque. Aí alguém ligou pro meu pai e falou, pô, Evandro, tira o um comentário Ele Que comentário? Pô, você comentou lá na, na foto da criança, lá, cara de animal. Aí ele... Tipo, aí ficou... Ele nem nem tinha entendido o que ele tinha feito. E aí foi aquela celeuma, esse é meu pai. Essa pessoa, enfim, um é, dele, né?
0: É, essa história é maravilhosa porque uma vez é, eu, eu vi você contar também essa história num bate-papo e quando você contou, você falou sobre a origem mais ou menos do... Falo com tranquilidade, que é, ele falava alguma coisa assim, o quê... Se o Flamengo pega o Real Madrid hoje, mete 4x0 no primeiro tempo, falo com tranquilidade. Né? Era, era tipo isso, não, só, com que, só que não... não com tranquilidade. É. Não esse Flamengo de hoje, né? Mas o, o Flamengo antes de 2019, assim ele já falava esse tipo de coisa. Aí você, na, no bate-papo, você contou que ele era tipo isso, esse perfil, assim, do tipo... É, ele assim. é essa pessoa. é
1: Ele chama refrigerante de tubo. Comprei um tubo aí. <risos> é, um,
0: é um refrigerante de 2 litros, é um tubo. Você, você, você já mora em São Paulo há muitos anos, né? Sete é, anos. E você... Ah, nem é tanto assim. Mas... Quando você morava no Rio, você ia muito ao Maracanã? Você gosta de ir ao estádio?
1: Cara, eu tinha fases. Tive fases. Depende da fase da vida, assim. Teve uma época ali na faculdade que eu parei. Eu, moleque, adorava ir. Aí, na faculdade, ali, eu dei uma parada... Outras prioridades, fazer outras coisas... E tinha me mudado passando na sua aí estava meio longe dos meus amigos porque eu ia no Maracanã então eu acabava não indo depois mais velho eu, eu voltei aí e aí vim morar em São Paulo aí aí realmente tenho ido pouco mas por exemplo teve uns anos aqui que o Flamengo andou jogando mandando os jogos aqui na Caimbu e tal eu fui e era divertido poder ver o Maracanã no estádio com a maioria de torcida
0: é é verdade é... É. Quem foram os jogadores marcantes que ajudaram você a, a ir alimentando a sua relação com o futebol, né? Com o Flamengo, obviamente, mas com o futebol
1: é então. Eu acho assim as primeiras memórias mais marcantes que eu tenho mesmo de, de, de Flamengo, assim, são da final com são assim, ver meu pai sacaneando um tio meu em 87, eu muito criança, com sei lá, 6, 7 anos de idade, eu lembro, mas não lembro do time jogando. E aí, hoje em dia, eu vejo os jogos daquele Flamengo de 87, aquele, aquele time ele, ele tem que ser mais enaltecido, cara, porque aquele time era um time muito sinistro.
0: E tinha o Leandro, inclusive. Sim.
1: Não, tinha o Leandro, tinha, caralho, tinha Bebeto, tinha Renato, tinha Zico ainda.
0: Tinha um Zinho, ah, tem o Leonardo. Time é muito
1: absurdo. Aquele time é muito absurdo. Eu acho que o Moser estava no Flamengo. Não, Moser tinha saído.
0: Tinha, tinha saído.
1: É, eu não lembro quem era agora, sai. É.
0: Eu lembro, era era o Leandro e o Edinho. Altaíres jovem, Edinho. É. Aldair talvez, mas o Leandro mas tinha, isso. O Leandro tinha não saído era.
1: da la... é, mas, é, o Leandro tinha saído da lateral e tinha ido para a zaga já velho. Era isso. É. E meu, meu pai, eu lembro muito do meu pai falar isso. Eu respeito o Leandro, porque ele jogou na lateral, ele era o melhor. Ele foi para ele é o melhor. <risos> Aí eu falo, porra, realmente, meu pai é um grande cracaço, assim, de bola. Eu também acho. É. Mas o time, a primeira vez que eu lembro, assim, de parar e de zoar os amigos tal, é o título em cima do Botafogo, 92. Uhum. E ali, daquele time, eu lembro que eu tinha uma camisa, eu acho que o Nélio era o Camila, camisa 10, se eu não me engano.
0: era. É. E
1: o, o Júnior jogava com a oito, cinco, cinco. 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 O Júnior jogava com a cinco. Eu lembro de ser muito fã do, do, do Júnior, achar o Júnior foda, adorar a parada do vovô vo garoto. Eu lembro do cabelo grisalho do Júnior jogando bola. Ele já claramente de outra geração, com aquele calção mais para cima, assim, pá, a camisa para dentro o tempo inteiro. E ele... Pá... Tudo bem que todo mundo usava, porque tinha que usar, inclusive, mas... Ele, eu lembro dele destoar, se assim, destoar tanto tecnicamente, dele parecer um extraterrestre, tipo, caralho, é um coroa que joga muita bola, é tipo um coroa que cola na pelada e destrói a pelada. <risos> tipo assim, não sei se você já fez isso. Você for jogar o futebol com coroa de 40... Hoje em dia não é mais coroa, né? Porque eu já tenho 40, não posso ser coroa, não, não quero ser coroa. Mas um, um cara de 45, que é tipo ex-jogador, ele entra numa pelada com uma molecada de 20 poucos 30, e ele é muito melhor. Ele é, tipo, é muito sinistro. É a mesma coisa, era a mesma coisa. O Júnior naquele ano ali foi foda. Mas eu lembro que eu tinha maior carinho pelo Nélio. E hoje em dia, eu acho assim, ah, Nélio, legal, jogou bem. Mas se você for olhar, cara, o Nélio é tipo um escarpa. Não, não um escarpa de no, na canhoto, mas que eu digo assim, nível técnico. Ele não era um cracasso O Flamengo teve um período ali, depois desse título de 92, tudo bem, veio o Romário, mas assim, ainda assim tinha uns times com Romário e Maurinho. Aí você falava, Pô, não adianta trazer o Romário, se lateral é o Maurinho. É... O Chuchu, o 10 do Flamengo. Eu gostava do Renildo achava que ele metia umas bolas tal, mas ele claramente não tinha força física para jogar futebol, claramente, claramente. Ele não conseguia chutar forte, ele não conseguia lançar longe. É... Então, assim, eu peguei ali os anos 90, que, quando você está adolescente, Porra, os Flamengos, muita tristeza, velho. Aquelas decepções, aí contrata a maior galera, palhinha Zé Maria, eu lembro da capa do lance desse dia. O Flamengo com aquele pacotão de reforços, Palhinhas, Zé Maria, amoroso, eu acho. Tipo, contratou uma galera, Vampeta, eu acho que foi nesse time aí, não foi? Ela meio todo mundo, aí tava meio todo mundo do Flamengo, eu falei, caralho, agora mesmo vamos ganhar tudo, ganhou nada, nada, brother. É, porra, sofri muito com o Flamengo já, cara, ninguém fala disso, porque é muito, é muito bom ser Flamengo, a gente tem vitórias épicas, é um time lindo, é um time da massa, isso é muito lindo, isso ninguém nunca vai tirar, mas, meu irmão, a gente sofreu muito também, cara.
0: É, é eu acompanho muito... De
1: 92 a 2005 ali, porra!
0: É, eu, eu acompanho muito é, é, falas de torcedores de todos os times, né, assim, a gente, né, do Doentes Futebol, assim, acompanha é, a relação nas redes sociais dos torcedores com suas paixões. Né? E o que eu vejo muito né, de vocês flamenguistas é que é, vocês têm uma. Vocês se sentem é, é, merecedores do que estão vivendo agora, porque viveram um período de 93. É, a, a 2018, vamos dizer assim, ou, ou a 2000 e, e, e tantos, que teve muitos de sabores vocês viveram os 40 anos no deserto para poder alcançar o paraíso depois, né? Então, é, eu vejo muito esse tipo de, de relação, assim. O Arthur Mullenberg, que é um perfil rubro-negro que eu sigo, ele fala isso: é, eu mereço 2019 porque eu vivi 2005. É esse tipo de frase, né? E tal, essa, essas epopeias, né? E... 2005 foi Cabanhas, né? Não, 2005 foi um ano que não aconteceu nada, entendeu? Cabanhas foi o quê? 2008. É. Então, estava no estádio eu, meu pai e meu irmão. Pois é, no Cabanhas é um ano em que teve aquela tragédia, mas foi triestadual e tal, mas 2005 era aquele ano em que era eliminado da Copa do Brasil pelo Ceará e que não acontecia nada realmente, assim, os reforços eram... Qualquer coisa, é aquela. O Cuca sim, foi treinador. Sim, tinha. Aí quando vinha. Não, mas aí vem a galera da base. Aí, aí a, a, a geração da base era horrível. Esse tipo de coisa, é, né? É, drogue-binha, É, todos os times é, grandes vivem essas fases, né? E o futebol é bom por isso, porque ele tem esse dinamismo é. e, e todo mundo vive o seu calvário até alcançar o, o paraíso, né? E, e por falar em redes sociais, eu noto que você. E não só você, mas o, 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 os outros é, que são aficionados por futebol também do choque, né? É, falam muito no Twitter, né? E por, por coincidência, os três torcem pelo mesmo time. E todos os jogos, os três estão assistindo e comentando uh, no Twitter. Eu acho isso muito legal, porque dá uma autenticidade pra você. Porque você não é aquele... Não! Sim. Sabe
1: o que, que é? Eu não sei se você repara isso. O Daniel... Ele fica num espectro maior, que é entre ensandecido, completamente fora de si, e irônico com, a, com, com os, os sabores e de dessabores. Eu sou um animal irracional, que é o que xinga, fala coisas sem sentido, e lança bravatas. E o Caeta, ele fica querendo ponderar. Eu, não me envolvo, eu, 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 eu adoro futebol, mas isso não me muda. É, fingindo uma frieza, fingindo uma frieza. A gente tem esses três espectros, a gente torce de formas muito diferentes. Eu sou o torcedor pessimista, que é fodeu, agora não vai, agora não vai. Caralho, fodeu, se eu perder esse jogo, fudeu. se a gente perder, fodeu, fodeu. Se... Eu sou esse cara, preocupado em não perder. É. O, o tu é... Ih, fodeu, hein, fodeu, fodeu. É... Não, vai virar, tem tempo ainda, tem tempo ainda, <risos> tranquilo, jogar, tem que jogar bola, não adianta ficar nervoso, agora é jogar bola, é o torcedor tranquilo.
0: <risos> é, o, o, o que acontece, né? Que é, primeiro eu acho massa isso, porque dá uma, uma autenticidade muito grande pra vocês, assim, porque tem muito artista, né? Muita gente do show business que o, o perfil às vezes não é administrado nem pelo cara, né? É por uma pessoa assim, e aí só coloca coisas que não se comprometem, né? E tudo. E vocês não, vocês estão assistindo o jogo, estão comentando tudo e estão falando ali, é, você falou que é, é mais assim... Você já tretou por causa de Flamengo?
1: Cara, tretar de verdade... Não, de verdade não, na rede social. Pra... Não, não, mas de, na rede social pode ser de verdade. <risos> já fiquei puto? Já fiquei puto. E fico puto mesmo, Flamengo... Meu irmão, a Libertadores, que a gente perdeu pro Davidson, hum. na boa, eu fiquei puto num nível... Que é a pessoa falasse, assim, ah, perdeu. Eu falava, foda-se. Tipo, eu tava muito puto, mas muito. Eu falava, cara, não é nada pessoal contigo não, mas só foda-se. Eu tô muito puto. Eu tava muito puto, descontrolado. Mas eu já, cara, quando o Jorge Jesus saiu do Flamengo, eu fiquei profundamente magoado, porque eu tinha, um, eu tinha uma relação que era quase pessoal, apesar dele de não me conhecer. Porque ele, quando ele foi dar o primeiro jogo de treino do Flamengo. Eu fui convidado pela Flá TV para ir lá acompanhar o treino e comentar. Eles iam transmitir o treino. O jogo treino contra o Madureira, eu acho. E aí eu fui. E aí cheguei antes, aí os caras chegaram para treinar, todo mundo concentradão, e aí foram me apresentar para o Jorge Jesus, eu conheci o Mister e tal, fiquei do lado dele. Espera, porque eu não gravava o tempo inteiro, a gente cobria. E aí, quando tinha um intervalo, eu entrevistava a galera, batia um papo. Eu estava aí em Paulo a gente batia um papo e tal. E eu fiquei ali do lado do Mister então eu acompanhei o primeiro jogo treino. E eu acompanhei assim, a parada dele mandando pela primeira vez os zagueiros para frente, assim, do tipo, não, na linha, botando os caras, a zaga no meio de campo, meu irmão, a linha de impedimento é a linha do meio de campo. O Flamengo jogava meio assim, né? Linha de impedimento era a linha de meio de campo, quase. E eu, eu vendo aquilo, eu, eu falar: caralho, e ouvindo... A galera que trabalha no Flamengo passando para lá e para cá e conversando atrás, falando: Caralho, o time joga adiantadaço, né? É. Olha aí, eles vão botar, ele vai botar o time para cima, tipo, os caras falando, primeira impressão do cara. E aí aconteceu tudo o que aconteceu. Quando ele saiu, eu falei: Não, não, não pode ter durado tão pouco esse sonho, gente, pelo amor de Deus. Esse cara, a gente tinha casar com esse cara, Dá um apartamento para ele frente à praia. Vamos fazer, traz esse homem para cá com a família, por favor. Porque realmente era, pô, era muito lindo ver aquele time jogar, cara. É muita, muita alegria é,
0: mesmo. Eu, eu acho que eu vi esse jogo aí que você está falando, é, com o um intuito, obviamente, de, de pesquisar sobre futebol. O né, com time meteu os dois gols. Não, e foi o, o jogo da célebre frase do Tamar Arão. Foi. Exato. É, eu tinha uma pergunta aqui que eu ia te fazer, mas você acabou que meio que já respondeu, né, inclusive já enquadrou o Caíto em, em uma das, das coisas que é o seguinte, é, o Brasil, né, e o mundo hoje, né, vive uma época de intensa polarização, né, engajamento, inclusive com muita agressividade das relações e vamos falar de uma das maiores divisões, né, que é aflige o país hoje, né, que é a divisão entre a Flamimimi e a Flapassapano, né, então, você acha que é flá mimimi ou flá passa pano? Eu acho que eu já sei o que você é. Eu não sou nenhum dos dois. <risos> Olha só, isentão. Tá bom.
1: Não, não sou isentão, não. Eu não sou flá mimimi, apesar de, às vezes, reclamar. Quando, eu, quando tem razão. Só quando tem razão. E eu não passo pano, porque, por exemplo, assim, eu não acho maneiro... Passa
0: como, pano, com certeza você tá não é.
1: Eu não, eu, eu, entendeu? Eu, não, eu, não, eu não acho tudo mil maravilhas. Eu acho foda, sou muito orgulhoso do clube estar se reestruturando e caminhando com as próprias pernas. Isso eu acho muito foda. Agora, por exemplo, a elitização da torcida do Flamengo, que é ingresso caro pra caralho, só vai playboy pra assistir, isso eu sou muito contra. Eu acho assim, tem que ter um ingresso caro pra caralho, mas aí você dá um jeito de voltar com a geral, malandro. Você vai botar organizado ali do lado do campo. Sei lá. Ou vai ter o miolo do anel no... Num... Ou atrás dos gols, é só torcida, ingresso popular. Mas você não pode fazer só ingresso caro. Então, assim, eu não passo pano. Com certeza não. Mas também não sou mimimi, não. Eu acho assim. Deu mole, deu mole, perdeu, teve que perder, mas
0: porra. É... Quando
1: eu acho que é, que é roubado, aí é roubado.
0: Você é romântico, Leandro? Eu sou extremamente romântico. Extremamente supersticioso. E o que acha que o Paulo Souza, você acha que, o, por falar em romântico, né? você acha que o Paulo Souza vai aguentar a corneta da imprensa e da própria torcida?
1: Depende da sorte dele. Se ele dá sorte, se ele der sorte, porque assim, eu acho que ele é um bom profissional e eu acho que ele é um bom técnico para o Flamengo. Eu acho que, ele, eu acho que ele, é, ele, ele é um treinador mesmo, que dá o treino, que pensa a variação, que está tentando O que a gente tem que pensar é o seguinte: ah, a gente quer um treinador bom. O treinador bom é o seguinte: é o treinador que treina o time com várias jogadas, várias variações táticas, várias formações diferentes. Então, você vai pegar um cara, ele vai ter que decorar várias paradas e isso tem que ficar automatizado no comportamento dele em campo. Então, assim, é uma parada que demanda tempo, é um ensaio. É tipo você montar uma peça de teatro. Tem a movimentação, quem vai para onde, com a bola, sem a bola, voltando, atacando pelo lado de cá, atacando pelo lado de lá, sendo atacado, ah vai mudar um cara, vai mudar a posição, vai jogar de três zagueiros, vai jogar com dois, vai defender com três, vai atacar com dois. Então, assim, é muita coisa para os caras decorar. Se você dá um mês, não vai rolar. Se em um mês você está cobrando resultado, não vai rolar. Agora, se ele der sorte do time bem ir ganhando e ele ter tempo para ajustar, e ele conseguir treinar o time por três meses, que seja bem tranquilo, uhum. eu acho que ele pode acertar. Agora, ganhar é detalhe, né? É. Vai certo. construir uma campanha sólida para disputar Libertadores, para disputar o título brasileiro, para disputar a Copa do Brasil, disputar tudo que for disputar. Agora... Pode chegar na final e o André, que era um dos melhores em campo, dá um mole. É um mole, você perde o título num mole, entendeu? Então, assim, eu acho que tem tudo para dar certo, mas tem uma variável que não é controlável, né? Que é, está que além do técnico, que é o sobrenatural, que é, que é o que é a paixão do futebol, que é a parada que faz a gente ser doente, que, porra, que é o imponderável. Uhum.
0: É, Leandro, eu vou só pedir licencinha para você aqui, um, um minutinho para fazer um mechão, posso? Pode. Muito bem, então, torcedoras e torcedores amantes da sétima arte de todo o Brasil, que tal falar um pouco sobre o audiovisual brasileiro? Gostaríamos de indicar a vocês algumas produções que o Leandro Ramos, nosso gentil convidado de hoje, está envolvido. Tá? Então vamos lá. Turma da Mônica Laços, adaptação da HQ do Victor e da Luca Fage, os irmãos quadrinistas mais legais do Brasil. É, vocês podem assistir em diversos serviços de streaming, não vamos citar nominalmente nenhum, porque nenhum nos patrocina, tá? mas vocês podem assistir pela pesquisa que eu andei fazendo, pode alugar o filme até por R$ 4,90, por aí. Tá? Então, é, E tem o Leandro lá, como simpático vendedor dos balões, assim como na continuação, que é o Turma da Mônica Lições, em que ele está lá novamente e que vocês ainda podem assistir nos cinemas, tá? É, ninguém tá olhando, essa é uma produção exclusiva do serviço de streaming líder no mundo e do Brasil também, que, aliás, lançou recentemente o documentário sobre o Neymar, que adoraríamos divulgar aqui também, hein? Adoraríamos divulgar aqui. E. Nessa produção, Leandro, além de claramente... Não, não era Neymar, tá? É, bem que ele podia ter interpretado Neymar. Na, na, do Ninguém Tá Olhando. Além de trabalhar como ator, ele também foi roteirista. Clica lá e assiste. É, Papai é Pop, o filme com Leandro, Paolo Oliveira, Lázaro Ramos. Que homem, né? Lázaro Ramos, né? Leandro também, mas o Lázaro Ramos também. Numa adaptação do livro de mesmo nome, né? o Papai é Pop. Juntos Enrolados, né? Esse tá rolando aí, tá bombando. O trailer divertidíssimo, né? É, esse ainda está nos cinemas, procure uma sala perto de você, espero que você esteja vacinado com pelo menos duas doses para poder frequentar com segurança uma sala fechada com ar-condicionado, como é o caso de um cinema. É, o filme parece bem legal, bem engraçado, e o Vovó Ninja eu acho que já pode divulgar, né? Que eu já vi pessoal falando na, nas redes sociais, é uma produção em que você mitou mesmo, hein? Contracenou com Glória Pires, parabéns, e é isso. Primeiro dia,
1: só, só te interromper. Primeiro dia eu tava com a perna tremendo.
0: Ah, que legal.
1: Eu falei, eu vou olhar, o cara vai dar ação, vai estar tá agora Pires aqui, gente. Fudeu, fudeu. O que, que eu vou falar? Qual é o texto mesmo? Foi emocionante, cara.
0: Ah, que legal. Pronto. Esse foi o nosso Mechan. Espero que tenha gostado, Leandro. Tá? Foi em sua homenagem. Adorei. Queria aproveitar para.
1: Espero que não me mandem um boleto, que eu tô, 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 tô não estou tô em condição de pagar boleto.
0: Ah, mas é, não mas se preocupe. Obrigado. No, no Brasil obrigado, de hoje... Obrigado,
1: Agora, eu me sinto no dever cívico aqui de explicar que o Turma da Mônica Lições e o laço Laços, é, as pessoas têm que ver o filme, porque o filme é muito legal e as crianças estão arrebentando. Eu tenho uma cena em cada um, então, assim, não, não vai para o cinema achando que você vai me ver <risos> no filme, porque é uma cena, é uma participação especial, querida, Daniel, muito meu amigo diretor, muito hum. querido farei todos os filmes que ele me chamar, todos os papéis. É, mas só para ninguém ficar frustrado, achando que é um filme que eu vou estar no filme pra cacete. É uma ceninha ali, é uma participação muito querida, que adoro. Mas vá ver o filme porque as crianças estão arrebentando.
0: É, exatamente. O primeiro eu vi, vi no cinema, assim, adorei, adorei mesmo. E, e já tinha lido o HQ, essa coleção toda da, que inspirou o filme, é, eu acompanhei né? desde a concepção lá do do Sidney, né? do Sidão, que é o, o editor dessas, de, dessas HQs. E eu fui ver com a minha filha. né? O segundo, como ela estava de férias, não estava na, na cidade aqui, aí eu ainda não vi. Né? Eu vou assistir com ela esses, esses dias aí, qualquer dia. É... Leandro, eu vou lhe fazer algumas perguntas aqui. No Choque de Cultura... Vocês promovem um dos maiores prêmios do cinema brasileiro, que é o Carburador de Prata. né? Nós do Doentes por Futebol, o podcast, gostaríamos de premiar informalmente alguns profissionais da crônica esportiva. Quem seriam os melhores e piores, na sua opinião? Então, pegando algumas frases do Julinho, para você nos indicar os seus preferidos e os que você, digamos, gosta menos do que os outros, vamos lá. Falando em narradores de futebol. Quem mereceria o troféu? Me permite um protesto. De mau narrador. Você gosta menos?
1: O que eu gosto
0: menos.
1: Rapaz, pô, oh, que cruel. Isso é muito cruel. É. É... Eu acho que é Luiz Carlos Júnior.
0: É. Narrador realmente é difícil, né? Comentarista geralmente tem um cardápio é mais dá, vasto, é, o né? O
1: tempo inteiro ele, ele faz umas. Ele dá umas reboladas para falar do Fluminense, que é, esse aqui é fulano que treinou por dois meses no Fluminense, apesar de ter sido criado nas bases do Santos. É. Eu, eu tenho a preguiça disso. Cara, cara. É,
0: eu, eu vou te falar. É, eu acho que não tem nenhum narrador que eu desgoste. É, o Luiz Carlos Júnior, eu, eu até gosto, mas é, eu passei a gostar... É Ronaldo, Ronaldo Gaúcho, eu não... Eu passei a gostar passei a... muito mais dele depois que o Adnet começou a imitá-lo, sabe? Eu ganhei uma empatia por... O Adnet imitando então, é engraçadíssimo.
1: Aí é que tá, aí é que tá. É engraçado. Não, não, não vou falar, não vou comentar o Luiz Carlos Ele que é um cara de gente boa. É. Mas é engraçado porque ele é meio mala narrando, porra.
0: Ah, pô, Por mas... isso que é
1: engraçado a né,
0: É, isso mesmo. E, e aí ele forma uma dupla com o Lédio, que o Lédio é o ântimo porque... Júnior. É, é. Porque eu vou te falar o seguinte, eu
1: adoro o Lédio. O Lédio, porra, queria tomar uma cerveja com o Lédio Carbona. É, eu acho o seguinte, cara. Eu, eu sou muito fã, sabe de quem? Januário de Oliveira. Eu adorava. Aquela coisa passional, meio do rádio, do... Como é que é? Cruel! É. Muito cruel! Porra! Isso é muito lindo, cara. É isso. Você vê o cara meter um gol pro teu time. Você quer que o cara grite, que o cara é cruel, que o cara é mal. Você quer isso? Você não quer? É... Sabe de quem? Sabe de quem? Eu sei, cara. Eu tô vendo o jogo, porra. Eu tô vendo o jogo também, eu sei, é o Camisa 7, é o fulano. Eu não quero ser fã, eu sei quem é, eu quero ser fã que ele é um animal, eu quero ser fã de que ele é um matador, que ele é um assassino de sonhos. Pô, eu sou fã, pra mim, assim, maior narrador em atividade de hoje é Romulo Mendonça. Não tem ninguém.
0: É bom demais. Três
1: degraus abaixo. Não é que ele tá um pata-máxima, não. Não tem ninguém. O Galvão tá cinco abaixo. É. E o Galvão é o segundo pra mim.
0: O. o... É. O Rômulo é uma. O Romulo,
1: ele é um animal, ele é um monstro. Ele o
0: é uma Romulo intenção nossa é um aqui. A gente, a gente pretende entrevistá-lo em breve. Por favor, é, cara. Por o... favor. Porque ele, a, ele... A, a ESPN, que é onde ele trabalha, está com uma compliance mais rígida, assim, não libera muita galera. Mas eu, eu vi um dia desses ele, ele falar num, num podcast sobre NBA aí, uma coisa de fora. Uhum. Então quer dizer, existe chance. Então vou falar para o pessoal da produção para tentar ele depois. É... Ele eu acho
1: um monstro. Eu, eu, eu acho que ele tinha que ser tipo free agent de, de NBA. É. Ele tinha que ser o um cara que ele, o passe dele não está preso. É o seguinte, qual vai ser o maior evento esportivo que vai ter agora? a ah, Olimpíada. Não importa onde é, Romulo Mendonça. Bota para narrar. Pa. Ah, Copa do Mundo. Rômulo Mendonça. Imagina Rômulo Mendonça numa Copa do Mundo, gente. Pelo é, amor de Deus. É verdade. Pelo amor de Deus.
0: É verdade. É... Quais seriam os melhores, né? Quem você concederia o troféu falo com tranquilidade
1: Rômulo Mendonça acabei de é, falar, acabou de dizer, é
0: verdade foi um Ovo spoiler, Mendonça, a resposta anterior foi um spoiler é, dela.
1: ele é a Anitta da narração esportiva ele vai gostar desse comentário, eu tenho certeza vai, tenho ele é ridículo eu vou mandar esse link para ele depois que sair o nosso <risos> papo para é. falar assim, ele é a Anitta da narração esportiva, ele tá muito acima do resto
0: pronto, agora comentaristas a quem você entregaria o troféu será que existe alguma realidade paralela em que você não fala tanta merda?
1: Ah, aquele rapaz lá, né? O...
0: Então, aí... O bom que eu acho que todo mundo já sabe quem é o rapaz. É Grisalho, por acaso? Não, ele é Grisalho, senhor. Cara,
1: então, tem algumas pessoas pra esse aí, cara. Tem um cara da SPM que eu não vou lembrar o nome, que eu acho que, pô, ele fala muita besteira mesmo. É... Mas eu, eu, o, que eu, o que eu acho mais chato de ouvir falando, que eu acho mesmo assim, é tipo ver uma missa, é transformar para uma missa. Eu não sou um católico fervoroso que fico feliz numa missa. Você que fica, tudo bem. Você talvez goste dele. Mas é o Paulo César Vasconcelos.
0: Ah.
1: Esse aí, malandro, ele começa a falar, eu me sinto naquelas missas que o padre fala assim, <risos> eu, eu paro de ouvir. Eu paro de ouvir. Quando ele começa com porque o jogador profissional que disputa um esporte de alta competitividade aí eu falo, ah, para! Para, garotão! Para! É futebol! A gente está falando de futebol aqui, isso aqui que tá acontecendo é um jogo de futebol. O cara tomou um cartão vermelho. Tá. Não tem nada a ver com, com a filosofia do futebol. Enfim, ele eu tenho dificuldade, eu fico irritado.
0: O, a última, última pergunta é para qual deles você concederia o troféu me vejo obrigado a concordar com palestrinha aí são os bons é, então. né? aí tá mais fácil não precisa falar mal de ninguém só jogar confete
1: então eu gosto do Ded Carmona, eu acho o Lédio Carmona um cara é, coerente eu, eu nem sei se eu concordo com o Lédio Carmona, mas ele é coerente com os pensamentos dele, com as, com as ideias dele. É. É, eu tenho dificuldade com o Pedrinho, velho.
0: <risos> Quer
1: dizer, para falar bem agora, né? Foi mal. O <risos> é. Pedrinho tá forte, eu vou falar mal de Pedrinho, não, que ele tá forte. É. Bem que ele é baixinho. É... <risos> ah, não sei, cara. É.
0: É, não, mas falou não, já, é pô. Bem, falou agora. bem do, do Lédio.
1: É, tá é. Bem. Eu não sei, eu não sou um grande apreciador da crônica esportiva não. Eu não, eu não consumo muita mesa redonda, não. exatamente hum. porque porra metade da galera é meio chapa branca, todo mundo vai, vai, vai todo mundo vai na onda do que é Flamengo ganha uma partida de 5x0, não, Flamengo melhor time do Brasil, não sei o que o Atlético Mineiro na semana seguinte ganha outro não, porque é o Atlético, não sei aí você começa a ouvir, você vai ficando bitolado aí você está só repetindo um monte de looping de pensamento, aí, aí beleza aí entra um PVC soltando não, mas 1936, não sei o que acho maneiro, acho que ele é meio superdotado ele deve ter alguma paradinha ali alguma coisinha ali naquele cérebro ali para guardar tanta informação que ele, ele gamificou o comentário esportivo na cabeça dele. É. Que a onda dele é esse jogo da memória que ele faz, faz. Ele é um grande viciado em futebol, com certeza. Esse, sim, deve ser doente por futebol. Ele, é, <risos> aparentemente, ele assiste futebol o dia inteiro. Porque ele sabe tudo de tudo, está vendo tudo, e cita tudo, e vê tudo, e viu o jogo. Então, assim, acho que ele é super dotado. Ele arrumou um foco para botar a parada dele ali. Esse também eu tiraria ali. Tenho, me vejo é obrigado a concordar. Mas é, eu gosto daquela menina loura da, do Sport TV, a...
0: Ana Thaís Matos.
1: Ana Thaís Matos. E acho que ela, porra, ela muitas vezes tem ficar brigando ali na trincheira com os homens lá, meu irmão. Que ela tá falando uma parada super técnica da saída de três, não sei o que, do, do, troca de passe que fulano faz. Aí o cara vai e responde uma daquelas paradas de comentarista que tá há 40 anos fazendo aquilo. Não, porque. Não, mas ali faltou foi Malícia, não sei o que. falar porra, meu irmão, a mulher tá fazendo um comentário técnico aqui. Foda, explicando o jogo. Aí você vai interromper ela. Então, assim, no, tem, tem que dar para ela também. Pela, porque ali é duplamente, né? Tem que ser competente e ter paciência. Porque é mulher. É verdade. A é galera corneta ela só porque ela é mulher.
0: É verdade. É e verdade. ela
1: entende mais do que 70% dos caras que estão ali. Então, assim, tem que dar o troféu para ela também.
0: É verdade. É respeito para ela. ela.
1: Desculpa porque eu esqueci o nome dela. Mas eu conheci e eu sigo ela no Twitter.
0: É, tem, é, ela inclusive é fã do Choque. Eu já vi... Ah, é? É, pô, ela postou uma vez um, uma foto no Twitter ah, com a camisa do Choque e... E é uma camisa do Choque, é uma camisa dessas que vocês vendem, né? E, e ela, ela postou. É, é... é tá, tá ótimo esse pódio aí. É, é o LED, o PVC e Ana Thaís Matos. Tá ótimo.
1: É, não é um pódio, não. Eu acho que tá todo mundo no mesmo nível. E cada um tem uma magia diferente, entendeu? É. O PVC é a memória, é o HD da crônica. O LED... Ele faz a ponte perfeita entre o jornalismo esportivo e o Boteco em São Cristóvão. A adega do Valentim, a adega do Bacalhau, aqueles senhores que entendem de futebol, que assistem futebol. Ele faz essa ponte perfeitamente. E Ana Thaís Matos é a jornalista técnica, que estuda tática, interessada no jogo, interessada, entendeu? Estudiosa. Eu acho maravilhoso esses
0: três. Ah, que ótimo. Essa
1: combinação.
0: É, Leandro, é, devido ao enorme sucesso deste bloco, né? De perguntas embaraçosas e, e ao pico de audiência alcançado, é, a produção acaba de pedir para dar uma prolongada nesse ping-pong, né? Então vamos lá. O que é curioso, Deixa porque. Então,
1: vou pedir um pause
0: aqui, A televisão ao vivo, gente. Ô,
1: é. Louco. É, Me dá 30 segundos só para eu buscar uma garrafa que tá ali?
0: Tá, vai lá. É, o vai enquanto eu vou comentando, né? Porque pode ir, pode ir. É, é curioso que a produção tenha aferido, né? Esse pico de audiência uma vez que o programa é gravado, né? Não é ao vivo. Então não sei como eles fizeram isso, mas é, estou muito impressionado com a tecnologia, né? Esses algoritmos agora descobrem tudo, inclusive a audiência de um programa que nem foi ao ar ainda, tá? Então é, vamos lá. Leandro, quais jogadores mereceriam prêmio? Claramente são atores. É, que não é bom, tá?
1: Presumo que sejam dublês de jogadores. Em atividade ou fora de atividade?
0: Segue o teu coração aí. Porque, não, for até fora. porque muitos podem ser fora de atividade, em atividade, né?
1: É, não, não, mas eu vou falar o meu top 3 de jogadores que Eu mais odiei na minha vida enquanto torcedor Sei que são pessoas maravilhosas Alguns eu já vi, inclusive no Instagram Envolvidos em projetos sociais Então assim, são pessoas maravilhosas Mas que em determinado momento Jogaram no meu Flamengo E não tiveram um desempenho assim Tão bacana que a gente espera dos jogadores Então vamos lá Meu, meu primeiríssimo lugar Sem dúvida nenhuma O jogador que eu mais odiei Em toda a minha vida foi o lateral direito Maurinho, já citado aqui nesse programa. O Maurinho teve um ano ali que ele teve uma mini redenção, que ele jogou bem, inclusive teve a célebre... Primeiro, teve um ano que a galera a, a torcida gritava ão, oh, ão, oh, ão, oh, Maurinho, Seleção, iu, 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 primeiro de abril, que era realmente já é, é o limite do desespero. Quando você começa a rir, é porque o seu desespero ele já deu a volta. Você já falou, meu irmão, não adianta mais. É isso ou eu morro? Não vou morrer, então vou morrer. O Maurinho, ele deu a volta completa. Ele, ele, tipo, nossa, esse cara é ruim, esse cara é ruim, esse cara é ruim, esse cara é ruim. Meu Deus, eu não aguento mais esse cara no meu time. <risos> esse cara é ruim demais, vamos zoar. E foi isso. O Maurício é isso. O segundo cara que eu mais odiei não foi exatamente ódio. Foi a maior decepção que eu tive em toda a minha vida. O Flamengo vinha de uma fase ruim e... Difícil arrumar a cabeça diária, pá, não sei o quê. Aí um jovem promissor, que eu acho que é paranaense, eu não lembro, eu acho que ele veio de Curitiba, disputou uma Olimpíada com a cabeça do Brasil. Esse jovem se chamava Mozart. Hum. E o Mozart foi contratado, malandro. Ele não conseguia dar um passe de dois metros. Por uma grana. E eu, com 90 quilos de peso, se me botar no Maracanã, acerta aquele passe. Ele não conseguia dar um passe. E o Flamengo gastou uma grana, o Flamengo se endividando, o Flamengo na merda, quase caindo. Eu odiei esse rapaz com todas as minhas forças. Depois ele virou técnico. É.
0: é. Tá, por aí. tá por aí. Um time grande aí, de é. primeira divisão. Tá por aí. Treinou o Cruzeiro. passado.
1: Treinou o Cruzeiro, né? É. Uau. 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 E o outro <risos> foi meu querido Jamir. E como eu de Jamir? Sim. Lembra de Jamir? Lembro,
0: camisa 5, veio do Grêmio. Jamir
1: foi campeão Botafogo. brasileiro no Botafogo. É. Botafogo tinha Jamir, tinha Beto, Sérgio Manuel. Era um meio-campo que funcionava. Por quê? Beto tava jogando pra caralho, Beto era um bom jogador. Sérgio Manuel tava jogando pra caralho, e tinha Carlos Alberto Dias, eu acho, que também tava jogando pra caralho. E tinha um cabeça de área chamado Jamir. O Flamengo foi lá e contratou o Jamir, malandro. E já me veio por Flamengo. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu pai eterno.
0: Pronto.
1: Tá, tá dado o prêmio. Eu é. fiquei puto só de lembrar, só de tá. lembrar. Pronto. De
0: agora lembrar. vamos o, tá ao, dado o prêmio. ao prêmio qualidade internacional. Não é algodão, é 100% cotton. Por favor. Não é esse. Esse é o nome do prêmio. Aí os melhores jogadores.
1: Aí tá Eu mais escolho. fácil. Então, vamos lá. O que eu vi ao vivo com a camisa do Flamengo? Cara, o que eu vou fazer é média assim, né? Se jogou em outro time, não me interessa. Não me interessa se eu vi ao vivo. Eu vi Edmundo, por exemplo. Eu vi Edmundo me destruir muitas vezes o Mas não vou botar Edmundo nessa lista, apesar de ele ser um monstro. Não vou botar. Assim. O Romário jogava muito, né, cara? Eu era muito fã do Romário no Flamengo. Quando o Romário foi pro Flamengo, foi um sonho inacreditável. Eu lembro dele com aquela camisa papagaio de, um, papagaio de vintém do Flamengo, igual do Barcelona, Romário. Pá! Porra, que sonho lindo. Não deu tão certo, mas que sonho lindo. E sair por causa de uma besteira, gente. Uma besteira, porque ele fez uma festinha. Ah, meu Deus! Deixa o Romário fazer festinha, galera. Pô, cara, a carreira inteira do cara foi isso. Eu fiquei muito triste quando ele saiu do Flamengo. Muito triste mesmo. O Romário era um, era um monstro, cara. Era muito impressionante. Todo jogo tinha gol. Todo jogo tinha... Você vai ver depois, se eu não me engano, a melhor média de gol do Romário foi atuando pelo Flamengo. A melhor temporada dele na carreira. Uhum. Que ele fez mais gol. Teve uma temporada dele que eu acho que teve um, um, por, um por jogo. Tipo, parada, tipo o, o, o Gabigol, assim, absurdo. É, é. E o Romário tinha essa parada: ele fazia gol de tudo quanto é jeito, era de cabeça, era cavadinho, era driblando o goleiro, era driblando três pessoas, era metendo poupou. Era... Meu irmão, o Romário era muito sinistro, era muito sinistro. Era um cara pequeno, né? Você pensar hoje, nunca mais vai ter um Romário, sabe por quê? Porque nunca mais vão deixar um, um cara baixinho, pequenininho, jogar de centroavante. Acabou, não tem. Vão botar o cara pra jogar pela direita, caindo pela lateral. E o Romário, por exemplo, se jogar o Romário jogar de ponta o Romário vai ser um ponta pior do que o Everton Cebolinha. Uhum. E o Romário é um atacante que dá 10 do Everton Cebolinha, entendeu? É. Então, assim, a gente não vai formar Romário porque a parada agora é muito business. Você é pequeno e rápido, você vai ter que jogar de ponta. É. Foda-se que você tem faro de gol Foda-se que você conhece todos os atalhos do campo Não, não interessa, e daí? E daí que quando, qualquer bola cruzar na área Você vai estar tá lá para meter o gol, e daí? Você, você é baixinho e rápido, você tem que jogar na ponta é. é isso, não vai ter Romário, acabou Assim como não vai ter Jardel porque O cara grandão e forte vai ser zagueiro
0: Verdade, verdade verdade,
1: Fudeu, entendeu? É. Aí a galera falar ah Porra, o Brasil não, não revela mais craque. O futebol brasileiro está acabando por causa da falência do futebol. O futebol sempre foi falido no Brasil. Uhum. Não era isso. Futebol não era um esporte lucrativo em 1970. Não, o Pelé não estava milionário. É. Entendeu? A parada não é essa. A parada é o seguinte. Eu, a gente foi ficando burro, uhum. na real. A gente foi ficando burro. que é isso? O cara chega lá, não importa. É, é grande, forte, é zagueiro. Ah, corre pra caralho, não sei o quê, é canhoto e corre muito, vai ser lateral esquerdo.
0: Uhum.
1: Ah, mas você gosta de jogar de quê, garoto? Como é que um moleque de sete anos de idade vai dizer que da onde ele gosta de jogar? Uhum.
0: É. É, então o... assim, fodeu. É, a gente tá, tá chegando próximo do tempo, mas esse assunto que você falou agora é, me leva a um, um assunto que eu queria... É, encerrar né, o, o, o nosso papo falando sobre ele. Né, que você fala sobre não revela mais jogador e tal. E, e, cara, eu tenho visto essa geração nova aí, esse pessoal jovem, inclusive, que tem vestido, tem aparecido em convocações, que jogou a Olimpíada e tal. Eu tô achando a geração tão boa, cara. Sabe? Se, se organizar direitinho, se for bem treinado, se for um técnico de ponta, assim... É, é sei lá esses caras se juntar esses caras um Antony, um Vini Júnior um Matheus Cunha a gente tem um time aí entendeu assim se, se juntar e, e aí eu vou te levar a, a essa pergunta que é exatamente é, aproveitar para agradecer para você ter participado aqui conosco do podcast do Doentes por Futebol né nós somos uma potência nas redes sociais, mas esse é um projeto novo, nosso, que nós estamos iniciando, assim como diversos outros que vão começar a ser divulgados, a, a pipocar por aí, e, e assim, como é, é um início, apesar de ser um perfil bastante conhecido, é, sempre, nunca foi feito nenhum, e você generosamente é, topou ser o nosso primeiro convidado, primeiro entrevistado, então queria agradecer de público aqui para todo mundo a, a, o, você ter aceito o convite e aí aproveitar para perguntar, né, Leandro a gente te convidou e você veio mas esse ano o Hexa vem?
1: Então <risos> é, eu até separei aqui o um negócio para ler porque eu tava outro dia conversando com um amigo meu, São Paulino grande São Paulino, André Sadia viciado em futebol e tal e aí rolou uma parada que é o seguinte a gente estava falando sobre isso, ah, essa geração é muito boa Cara, assim, eu acho o Vini Júnior potencial de ser um fora
0: de série. Como é o nome dele? Acho que Vinícius Júnior. Não, não, Vinícius Júnior não ah, sei. Ah, o André Sadia, André Sadia. Ele é irmão da, da jornalista? Não, não. Porque não, ela também é São eu Paulina. Acho que
1: deve ser uma família parecida.
0: É, ela é São Paulina também.
1: Não, ele, ele é de Cuiabá. É um amigo de Cuiabá querido que mora no Rio há muitos anos. Uhum. Mas a gente estava trocando uma ideia sobre isso. Porque, por exemplo, ele é São Paulino, ele conhece o, o Anthony e tal. Conhece assim, ele... Acompanhou muito, acompanha e tal. Ele realmente tá jogando bem. Mas o Anthony jogando bem é tipo o Euler, tá ligado?
0: <risos> lembra
1: Ele é o nível do Euler. Ele não tá no nível acima do Euler. O Euler jogou muito. Lembra? O Euler no Vasco jogando muito. É, o, o, Euler o, Euler o Euler quase foi pra Copa de 2002, cara. Quase foi pra Copa. O Euler jogou muito. Mas é isso. O, o Anthony, se ele bombar muito na carreira, ele vai ser o Euler um cara que vai jogar nos times europeus médios depois vai voltar pro Brasil vai ganhar um brasileiro no time entendeu vai ser um... acabou esse é o topo da carreira do do Anthony é. o Vini Júnior pode ser um fora de série o Rodrigo pode ser eu acho porra um, um atacante muito
0: bom acho tal. que é Rodrigo o nome dele
1: é o Rodrigo, Rodrigo. nosso querido Rodrigo mas olha só velho vamos lá Há um empobrecimento técnico mesmo. Eu peguei aqui, ó, Copa de 2006, que a gente não ganhou. Sabe quem era a seleção? Porque o, o, o que eu tava falando com esse amigo dessa dica, que ele é. falou, meu irmão, vai, tudo bem, o Anthony, tá jogando bem, mas você imagina o Anthony erguendo uma, uma taça de Copa do Mundo e o, sei lá, o Cristiano Ronaldo não erguendo, tipo... Você, você consegue imaginar esses caras campeões? O, Fa, o Fabinho, campeão, o Fabinho. Porque olha só, pega 2006, meu irmão. 2006 era Dida, Júlio César, Rogério Semi. Cafu e Cicinho na lateral direito. Cafu e Cicinho, meu irmão. Cicinho, Barcelona, deu título da Champions, o caralho. Roberto Carlos e Gilberto. Gilberto era mais abaixo, mas Roberto Carlos é um monstro. Um dos três maiores laterais-querdos do Brasil né, de todos os tempos. Zaga, Juan, Lúcio, Luizão e Cris. A Zaga Storé é a Rua e Lúcio Mal. Emerson Mineiro, Gilberto Silva, Juninho Perdambucano, Zé Roberto, Kaká, Ricardinho, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo, Adriano, Fred e Robinho. Aí lê a escalação do time hoje. É. é Quem um... é o lateral direito? Danilo. Danilo. Você imagina o Danilo marcando os maiores pontas? Do, do futebol... Ah, ele marca no, no, no Manchester City. Beleza, velho. É. Mas não numa Copa do Mundo. Não é Copa do Mundo. O Manchester City não disputa a Copa do Mundo. É uma parada de 4, 4 anos. Todos os olhos do mundo olhando para aquela parada. Uma nação inteira esperando que você acerte o lateral. É. Esperando que você acerte o passe. Sacou? É muito diferente, meu irmão. Hum. É uma parada que é muito mágica mesmo. E aí, respondendo lá o início de tudo, de se eu sou doente por futebol, não são os torcedores que são doentes. O futebol que é um esporte muito louco. Por isso que a gente é apaixonado. Porque às vezes não faz sentido nenhum. Porque pode ser que a gente chegue lá no, fim, no meio do ano, lá no fim do ano, e ganhe a porra da Copa do Mundo. E aí o Danilo vai levantar uma copa e o Zico não levantou. E foda-se.
0: Porque é, é um esporte louco. É, o, o, o que eu vejo, assim, duas coisas. É que o, o time 2006... Eu tenho muita raiva daquele time porque ele me fez sonhar e eu achava que ele ia ganhar aquela Copa é, é, Era e, nos, time, e nos fazer muito feliz, sabe? E felizes. E, e não rolou. Porque eles estavam desinteressados. E a gente só descobriu isso depois. Não era
1: isso. Você acha que os caras não queriam ganhar a Copa, velho? Eles não, não se
0: prepararam direito. Chegaram acima do peso. Não era
1: desinteresse. Não era desinteresse. Não era. Era parreira,
0: né? Também. É, também. Aí tem um subtécnico.
1: Era uma parada que é... Era um cara que já tinha passado. É. Já tinha passado. Carreira... O parreira podia ser o auxiliar técnico. Trazer a experiência de quem ganhou uma Copa do Mundo. Agora... Quando ele vira e fala, vou botar, o, vou botar o Adriano, porra, tô saindo da Copa. É desespero. O técnico não pode desesperar. É o, o. Eu acho até que tinha que botar o Adriano mesmo, mas assim, o técnico não pode desesperar, velho. É, o é... técnico é o cara que tem que ficar tranquilo e pensar o jogo friamente.
0: Eu, eu tenho uma opinião polêmica. O que eu faço
1: para quebrar isso aqui.
0: Eu tenho uma, uma opinião polêmica sobre o Parreira, né? Não sei se eu. É, é se eu vou desagradar muita gente, assim, é, 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 em, em proferi-la, mas é, eu acho que o Parreira, ele é um cara que tem um grande trabalho na vida e que muito habilmente se sentou em cima desse trabalho e construiu toda a carreira em cima dele, que foi o título de 94, certo? É, eu já analisei a carreira inteira do Parreira e ele tem três bons trabalhos na vida. Ele tem o título de 94, ele tem um período que ele foi é, treinador do Corinthians, e tem o ano em que ele subiu com o Fluminense da Série C. É, foram os três bons trabalhos dele na carreira inteira. Porra, Depois disso... Mas
1: peraí, ele pegou o Fluminense jogando contra combinado de artista da MTV. Aí, aí não dá para fazer uma análise séria do, 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 desse trabalho é, aí. De Parreira, pois então, de então
0: você corta esse e você... Pior ainda a minha análise. Ele tem dois é. trabalhos, então, que a gente leva em consideração. Eu não
1: para agradar a Parreira.
0: É, ele, ele Acho, fez... Eu sou muito grato. É ele fez esses trabalhos e depois disso ficou ganhando dinheiro organizando palestra no Rio de Janeiro, aquele futcon e tal. É... <risos> ele não
1: tá, errado é tá quem dá o dinheiro. Pô. Pois é.
0: é. Ele tá certo. Isso. Mas enfim, essa é uma pergunta que a gente vai fazer a todos os nossos convidados aqui, porque essa temporada 2022 a gente tem a Copa e, e a Copa do Mundo vai nortear muitos dos conteúdos que a gente vai, vai gerar. E, <risos> e Leandro... Muito obrigado, cara, por ter participado obrigado desse vocês papo. Obrigado pelo convite. Tá? Esse foi um, um piloto mesmo, então o nome não poderia ser outro. Né? Quer dizer, até poderia, né? Poderia ser os outros três do choque. É, mas... Tem mais três pessoas
1: aí, pelo menos. É. E eu o Rubinho Barraquela, que é sempre um nome bom de piloto aí.
0: É verdade. Vamos ver se ele gosta de futebol. E, enfim, muito obrigado. A gente está nesse primeiro podcast do Doente Futebol. Eu queria convidar você, Leandro, a nos conhecer nas redes sociais, certo? O do Doente Futebol. Já
1: estou seguindo, já estou seguindo. Comecei Pronto. a seguir já no Instagram.
0: Está no Twitter, no Insta e no Face. Também pode virar o leitor do site. O site vai vir cheio de novidade aí esse ano. A gente está negociando com alguns colunistas muito legais assim. É, eu acho que ele pode revelar um e tal. O Carlos Fiali vai escrever lá, mas vai ter outros também. Outros. Ah, legal. Outros, legal. Outros que você... esse,
1: rapaz, esse rapaz escreve direitinho.
0: É, tem futuro, mas tem outros que você conhece também, mas esses a gente não pode dizer. E. Ei, muito obrigado mesmo. E, e parabéns aí obrigado nos seus você. trabalhos, vamos divulgar, vamos fazer divulgar bastante esse papo aqui, vamos pôr no ar e vamos passar para você também. E tudo de bom. E agradecer a todos vocês que estão em casa por terem prestigiado esse nosso primeiro episódio do podcast do Entes Futebol, é, o episódio número 001, e que vai ser o primeiro de uma série que nós vamos começar. Nós já estamos com a, uma primeira temporada aqui com vários nomes engatilhados, e acho que o próximo papo vai ser com o Arthur da Pieve, e tem muito mais gente legal. Obrigado a todo mundo, e eu não sei, como é piloto, eu não sei nem como termina, então, é... tchau.
1: Termina, termina o seguinte, termina, vê se pode buscar o áudio aí do Januário de Oliveira narrando um gol do Romário no Flamengo. Porra, o... bom, É um jeito bom de terminar.
0: O Januário de Oliveira, cara, ele, ele morreu, é, ele viveu os últimos anos na vida dele na minha cidade. Ele ah, se é? aposentou e foi morar em Natal. E, e, assim, teve algumas reportagens com ele, assim, ele, é, eu tive essa coincidência é, de tê-lo visto é, viver os últimos anos na, na minha cidade e tudo. Mas, boa dica, boa dica. É, a, as lembranças do Januário são muito emblemáticas, né? Além do Romário, tem um super ele consagrou o super cara. Consagrou o ézio. Ei, então, obrigado Leandro, bom trabalho aí para você, vamos seguir acompanhando sua carreira.